0: Herzlich Willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei. Mein Name ist Richard Schäfer. Die Sendung habe ich aus Termingründen mit meiner Kollegin Aline Bauerfeind vorproduziert. 100 Jahre Bauhaus. Das Ereignis wird umfangreich und vielseitig gefeiert. Für Historiker, Architekten, Kunsthistoriker, Bauschaffende ein schier unerschöpfliches Thema. Im Zuge der Veranstaltungen sind viele Künstler mit ihren Werken an das Tageslicht gekommen, die sonst hinter Kropius, Van der Welde, Breuer, Schlemmer usw. So zurückgestellt waren. Die Vielfalt der Angebote ist für Kunstinteressierte kaum noch überschaubar. Wie gehen dann Kinder und Jugendliche mit diesem Erbe um? Wie werden sie herangeführt an Bauwerke und Kunstprodukte? Wie soll ihr Verständnis für diese Entwicklung in den goldenen Zwanzigern geweckt und gefördert werden? Für diese Aufgabe hat die Initiative der Kulturstiftung des Bundes in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen ein Programm für Bauhausagenten entwickelt. Was dieses Programm beinhaltet, wie es umgesetzt wird und welche nachhaltigen Ergebnisse dabei erreicht werden sollen, werden wir im Verlauf der Sendung erläutern und zwei der Bauhausagenten vorstellen. Zwei dieser Bauhausagenten wollen wir im nächsten Teil vorstellen. Zunächst einmal Sebastian Manke. Ich bin äh, Sebastian Manke. Ich komme aus Weimar,
3: habe in Weimar visuelle Kommunikation studiert und äh, bin jetzt seit einigen Jahren freiberuflicher Künstler, Grafikdesigner und Fotograf.
1: Und wie bist du jetzt sozusagen in diesen Bauhaus-Agenten-Weg da hineingerutscht?
3: Ähm, das war eigentlich relativ spontan damals. Ähm, eine Freundin kam auf mich zu und hatte mich gefragt, ob ich die Möglichkeit hätte, weil ich in einem Atelier arbeite in Weimar in der Studie Wegetechnik wieder relativ viel Platz haben, um jetzt auch Sachen anzufertigen im Bereich von Holz. Und äh, damals gab es irgendwie eine Anfrage von dem Lionel feininger gymnasium für eine Ausstellung in der Schule. Und äh, so bin ich da irgendwie an die Agenten gekommen. Also weil sie eine Bauhausagentin damals schon war, Valerie Stefani, und äh, genau.
1: Genau, über die Bauhausagenten hören wir ja gleich nochmal was. Jetzt wäre meine Frage, wie bist du denn jetzt dann zur weiter schule in Erfurt
3: gekommen? Ähm, genau, also es hat sich dann halt äh, summiert, dass halt immer mehr Anfragen quasi kamen ähm, und ich mit diesem Bauersagentenprogramm halt immer mehr zu tun hatte auch und äh, das war dann einfach so, dass halt äh, damals eine Anfrage da war, äh, ob man diese Werkstattwoche begleiten könnte, quasi als externer Künstler, um da halt auch eigene Ideen quasi einzubringen in die Schule ähm, zu einem Thema, was die Agenten halt grob vorgegeben haben und ähm, was man dann halt quasi weiterentwickelt und dann halt auch täglich, das war ja eine Woche, dann auch einfach auf die Schüler reagiert, um zu sagen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was kann man besser machen und einfach auch auf Sch Schülerwünsche eingehen zu können. Und äh, das war, ähm, genau so bin ich dann an die Walter Gropius gekommen damals.
1: Genau, Funktionalität ist ja sowieso ein ganz großes Thema, wenn wir von Walter Gropius und ja der Schule halt dann auch reden, Bauhaus-Thema überhaupt. Ähm, als ich davon hörte, dass sozusagen zwei Bauhausagenten an die Walter Gropius-Schule kommen, war meine erste Assoziation jetzt nicht an Robotern. Wie kam es denn dazu, dass ihr dann mit den Schülern, die eine Woche lang Roboter gebaut habt?
3: Also die Idee ähm, zu den Robotern ähm, kann man so erklären. Also es gibt, ähm, es gab einen Workshop von einem Bauhausagenten, ähm, der nennt sich Gestaltungsmaschinen und der ist quasi angelegt, ähm, quasi äh, für so einen Tagesworkshop äh, nennt man das in Weimar, dass man quasi äh, eine Schulklasse einen Tag begleitet als Bauhausagent oder auch jemand, der für die Bauhausagenten arbeitet ähm, und ein Gespür dafür versucht zu entwickeln, ähm, dass man Abstraktionen in Form von Bewegung halt wahrnimmt. Also dass man halt sagt, man achtet speziell auf Bewegung im Alltag, auf Menschen, die sich bewegen, auf Tiere, auf Gegenstände, versucht die zu beschreiben, macht dazu dann verschiedene Übungen, auch im grafischen Bereich. Ähm, und setzt das dann später in der Werkstatt quasi halt um und versucht, einen Apparat zu bauen. Und das ist quasi ein Tagesworkshop, den man an einem Tag so quasi durchziehen kann. Ähm, die Schwierigkeit jetzt in der Walter grobius schule war die, dass es quasi eine komplette Woche war. Das heißt, wir hatten die Möglichkeit auch, äh, das quasi auszudehnen und mussten uns da halt einfach überlegen, ähm, was können wir zum Beispiel machen, damit das Interesse halt nicht abbricht einfach in dem Bereich. Und so kam es dann halt dazu, dass man halt dann auch doch Roboter auch gebaut hat mit ähm, ferngesteuerten Modulen, kleinen Motoren irgendwie und ähm, hat natürlich auch aufgebaut von Anfang an irgendwie mit, ähm, äh, wie gesagt, Bewegungsstudien bis hin dann zum Ende zu sehr komplexen Bewegungsabläufen, die halt auch mechanisch waren.
1: Also könnte man schon sagen, wieder das Thema Funktionalität und dann dieses ja praktische in den Alltag hineinbringen, also hat es ja doch ganz schön viel mit Bauhaus zu tun.
3: Durchaus. Also, allein auch die Frage, was ist denn funktional oder was ist denn auch praktisch? Also, und da kann man jetzt zum Beispiel hingehen und auch solche Sachen auch einfach ad absurdum führen und einfach sagen, okay, das funktioniert so und so, aber vielleicht funktioniert es auch anders oder ist es überhaupt notwendig, dass es so funktionieren muss oder das ist eigentlich ganz angenehm und äh, das macht dann halt vor allem auch halt Spaß, auch da halt mit jungen Menschen, speziell mit Schülern zu arbeiten, weil die an solche, ich sag mal, ja, als Erwachsener würde man vielleicht sagen, Problemstellungen vielleicht unverkopft daran gehen und äh, da halt komplett neue Ansätze halt einfach spürbar sind und dann sichtbar und auch werden, genau.
1: Genau, Kreativität einfach dem großen Spielraum überlassen. Genau. Welchen besonderen Moment gab es denn dann jetzt für dich persönlich in der Projektwoche mit den Schülern?
3: Ähm, also es waren mehrere, also, also, also ganz besonders natürlich dann immer, gerade wenn man quasi extern halt kommt an diese Schule und das halt da irgendwie wahrnimmt, dass halt dann doch eine sehr, sehr große Begeisterung der Schüler da ist. Und man merkt ja dadurch, dass man halt die Möglichkeit hatte, über mehrere Tage hinweg da zu arbeiten, dass am Ende halt dann schon auch eine Präsentation halt einfach da war und dass halt Schüler dann halt dann auch so Feuer und Flamme für ein Projekt werden können und dann auch richtig stolz auf ein Ergebnis sind und das macht dann schon Spaß, das zu beobachten.
1: Und jetzt haben wir die ganzen tollen Ergebnisse, die ich ja auch live miterleben durfte, dann gesehen und was machen wir jetzt damit? Kann man die jetzt dann im neuen Bauhausmuseum sehen oder sind das jetzt Anregungen für neue Workshops dann, die in Weimar stattfinden?
3: Genau, also das sind im Grunde sind das eigentlich Anregungen dann für neue Workshops und das ist auch so, dass man als quasi Bauhausagent oder jemand, der für die Agenten arbeitet und Workshop leitet, natürlich auch bei jedem Workshop halt neu lernt, dass man einfach dann halt merkt, okay, was passiert damit, ähm, wie wird das aufgenommen und die Objekte, Skulpturen, die dabei entstehen, werden zum Teil ausgestellt, zum Teil aber auch zurückgebaut, wo man die Teile einfach braucht für neue Workshops. Und somit gibt es halt die gleiche Teile und die ändern sich halt stetig, ständig. Und das ist dann ganz gut oder ganz schön zu beobachten, wo das eigentlich so hingeht.
1: Also Arbeiten mit Schülern und Schülerinnen ist sowieso dann ein Thema auch für dich als freischaffender Künstler?
3: Ähm, ist zu einem Thema geworden. Also wie gesagt, so wie ich da halt rangekommen bin... Ähm, Hätte ich so nicht gedacht, dass das irgendwann mal so wird, aber ähm, finde ich sehr spannend. Also also auch für eine arbeiten. die halt dann einfach weiterentwickeln. Das
1: heißt, dich kann man dann in Weimar dann auch sozusagen unter dem Bauhausagenten dann noch weiter antreffen, mit dir zusammenarbeiten und bietest dann auch dann vor Ort Workshops dann auch mit an.
3: Genau, richtig. Also die finden dann im Werklabor statt oder halt dann auch in der Werkstatt im Neuen Museum in Weimar. Radio Frei
0: Stadtgespräch Radio frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr Wie können die neuen Bauhausmuseen zu offenen, lebendigen und besucherorientierten Orten werden? Wie können die Museen im Stadtraum präsent sein und in die Stadtgesellschaft hineinwirken? Was können und wollen wir heute noch vom Bauhaus lernen? Und was sollen Kinder und Jugendliche heute vom Bauhaus lernen? Welche Zugänge zum Bauhaus sind aktuell spannend und inspirierend? Die Institution, Museum, Ansätze der Vermittlung und auch das Bauhaus selbst kritisch zu befragen, das sind Themen der Bauhausagenten. So kann man es auf ihrer Internetseite lesen. Und weiter heißt es, das experimentelle und materialbasierte Arbeiten und Lernen am Bauhaus und besonders auch die Frage nach der individuellen Haltung sind wichtige Impulse. Das Bauhausagentenprogramm startete im Schuljahr 2016 und 2017 und endet 2019 und 20. Vier Jahre lang konzipieren und testen neue Bauhausagenten gemeinsam mit aktuell 32 Partnerschulen und den drei Bauhausinstitutionen in Berlin, Dessau und Weimar neue kollaborative Formate bei der Gestaltung der neuen Bauhausmuseen und ihrer Programmentwicklung ebenso wie bei Vermittlungsangeboten, ihren Methoden und Medien. Der Bauhausagent Sebastian Mahnke informierte über seine Arbeit mit Schülerinnen und Schülern. Musik Radiofrei, Stadtgespräch mit Richard Schäfer, jeden Donnerstag ab 11 Uhr. Johannes Siebler gehört seit 2018 zu den Bauhausagenten an der Klassikstiftung Weimar. Welche Aufgaben er dabei zu bewältigen hat, erläutert er im nächsten Beitrag.
1: So, jetzt haben wir schon ganz viel über die Bauhausagenten gehört und da würde ich dich jetzt bitten, dich einmal vorzustellen und uns doch mal zu erleuchten, was das denn überhaupt ist.
2: Ja, sehr gern. Also mein Name ist Janis Siebler, ich komme ebenfalls aus Weimar und bin dort seit 2016 Bauhausagent und Bauhausagenten sind nicht, wie es der Name vermuten lässt, in geheimer Mission unterwegs sondern wir sind ganz offensiv, öffentlich und wollen natürlich auch mit ganz vielen unterschiedlichen Personen und Jugendlichen und auch so zusammenarbeiten und haben jetzt über die letzten Jahre hinweg Museumsentwicklung sozusagen versucht voranzutreiben, indem dass wir die Wünsche von Jugendlichen aufgenommen haben und versucht haben, die in die neu entstandenen Museen in Weimar zu integrieren. Kann man auch noch was sagen? Genau. Also
1: macht einfach wie gesagt, genau, also, wie schnell das jetzt zu sagen. Ja,
2: Bausagenten, die kommen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, wir haben meistens irgendwie eine künstlerische Ausbildung, aber haben auch irgendwie so ein pädagogisches Fachwissen und das bringen wir in ganz unterschiedliche Bereiche ein. Das reicht von Ausstattung der Werkstätten bis hin zu wie soll denn Medienguide gestaltet sein, was sind interaktive Angebote im Museum, was bedeutet eigentlich Barrierefreiheit, so dass es für unterschiedlichste Nutzergruppen, auch nutzbar wird zum Museum und da sind wir einfach rausgegangen, haben geforscht, haben mit Künstlern, Architekten, Urbanisten zusammengearbeitet und auch immer wieder eben die Jugendlichen mit reingeholt und dann die Ergebnisse bewusst in die Museen einfließen lassen.
1: Ja, Konklusion ist ja nach wie vor ein sehr großes Thema das entwickelt sich ja auch immer weiter von daher gut ja. zu sehen.
0: Welche Voraussetzungen haben denn die Schülerinnen und Schüler mitgebracht oder mitbringen müssen, um äh, dort in dem Workshop arbeiten zu können?
2: Also erstmal ein Interesse, also einfach mal ein Interesse, das kommt natürlich nicht nur von den Schülern, sondern auch ganz stark von den Lehrern, die sich einfach beworben haben, um daran teilnehmen zu können. Wir sind auch ganz am Anfang rausgegangen, haben das vorgestellt, haben gezeigt, wie wir arbeiten und was wir auch an was wir arbeiten wollen und dann braucht man eigentlich gar nicht so viel, sondern jeder hat in sich eigentlich ein be bestimmtes Interesse und auch Fähigkeiten und es lag dann eigentlich an uns, das rauszukitzeln und auch das rauszuholen, weil Jugendliche sind von sich aus keine perfekten Gestalter und auch keine, ähm, keine Experten im Bereich vom Bauhaus und das ist genau die Herausforderung von uns gewesen, solche Settings zu schaffen, dass man da drinnen Ideen entwickelt und die am Ende dann wirklich professionalisiert und umsetzt.
0: Sind die Schülerinnen und Schüler jetzt am Ende Experten für Bauhaus?
2: Oh, also, ist natürlich haben sie in bestimmten Bereichen Expertise gewonnen und haben auch da ein persönliches Interesse wahrscheinlich entwickelt. Ähm Inhaltlich sind sie bestimmt jetzt keine Experten, die man mit Kuratoren und so weiter vergleichen kann, aber sie haben einen bestimmten Zugang gefunden, der sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen abspielt. Sei es emotional, sei es auch einfach in dem, dass man was macht. Also ich finde, man kann Bauhaus dann begreifen, wenn man selber tätig wird und auch selber was macht und nicht nur immer drüber liest, drüber spricht. Das ist natürlich auch wichtig. Aber Gestaltung hat viel mit Machen zu tun und das ist eigentlich das, wie man auch Bauhaus begreifen kann.
1: Darf ich jetzt wieder? <lacht> ja. Da steht mein Name. Das heißt, wir haben hier eigentlich einen Grundstein dann äh, gelegt, dass wir in Erfurt damit angefangen haben mit dem Werkstattwochen. Das heißt jetzt auch die Weimarer Schüler haben jetzt die Möglichkeit, dann eben euch jetzt zu buchen und dann zu sagen, ich hätte gern Workshop XY. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, wir haben natürlich nicht nur mit der Walter-Gropius-Schule zusammengearbeitet, sondern wir hatten insgesamt zwölf Partnerschulen hier im ganzen Weimarer Umland und die Erfurter Schule, die Walter-Gropius-Schule ist eine unserer Partnerschulen. Und wir haben jetzt verschiedene Angebote, die sich aus den Workshops entwickelt haben. Und die kann man über die Klassik-Stiftung-Webseite dann auch einsehen und kann sie dort auch buchen. Und wir laden da auch wirklich alle Schulen ein, sich da einfach Interesse zu bekunden und sich da anzumelden. Es wird auch ähm, ab Juni einen Bus geben, der von der TSK finanziert wird und der hier dann auch ins Land fährt, auf ländliche Gebiete und auch ähm, Schulklassen abholen und auch wieder zurückbringt. Also es ist wirklich äh, tolle Angebote. Das reicht von Workshops im Buchbinden, wirklich in der historischen Buchbindewerkstatt zu Otto Dorfner über ähm, wirklich ähm, ganz... Außergewöhnliche Workshops, die Digitales mit analogen verbinden, wo Maschinen gebaut werden, da hat der Sebastian ja schon, oder sagt der Sebastian was dazu, also Gestaltungsmaschinen, aber auch wirklich praktische Sachen, wo dann wirklich mit Holz und anderen Materialien gearbeitet wird.
1: Also haben wir sowohl die Möglichkeit, das jetzt an einem Tag äh, innerhalb von, was weiß ich, einer Schulstunde halt dann zu machen, aber auch dann die Möglichkeit über mehrere Tage dieses Aktive, dass man halt auch mobil ist. Ich meine, es ist ja immer noch ein großes Thema, dass äh, ja, Museum als außerschulischer Ort genutzt werden könnte, aber viele es einfach nicht machen.
2: Mhm. Grundlegend ist es so, dass die Projekttage bei uns dreieinhalb Stunden gehen und die Schulklassen zu uns ans Museum kommen und dort dann in den Werkstätten und eben mit dem engen Austausch zur Ausstellung auch arbeiten. Und da laden wir ein, nach Weimar zu kommen und sich daran zu beteiligen und das Erlebnis einfach wahrzunehmen. Angebot in den Schulen, in Schulwochen oder in Projektwochen, die haben wir jetzt am Anfang relativ stark angeboten und durchgeführt mit unseren Partnerschulen. Da sind wir relativ voll schon und können das nicht anderen Schulen anbieten, sondern die können einfach nach Weimar kommen, um an wirklich so einem historischen Ort auch wirklich dann arbeiten
0: zu können.
1: Ich habe meine Fragen jetzt durch.
0: <lacht> Danke. <Bitte. lacht> Eine Frage nochmal an euch beide. Bauhaus äh, an sich, die bauhaus Ideologie, die Bauhausphilosophie, äh, wie hat die euer Leben beeinflusst oder wie hat die äh, auf euch äh, gewirkt, um vielleicht später oder Zukunftsvisionen daraus zu entwickeln? ist also natürlich eine sehr komplexe Frage erstmal, also
2: wie kann man vom Bauhaus für heute lernen, das ist auch im weiten Kreisen immer, wird das ganz unterschiedlich beleuchtet und auch untersucht, aber ganz persönlich ist es so, dass ich im Bauhaus einfach eine Schule sehe, in der gelehrt und gelernt wurde und wo ganz unterschiedliche Köpfe aufeinander getroffen sind, die, die sich ausgetauscht haben, die gestritten haben, die interdisziplinär zusammengearbeitet haben und die keine Angst davor hatten, was Neues auszuprobieren. Und das, was Neues auszuprobieren, mit anderen sich austauschen, zusammenzuarbeiten, in unterschiedlichsten Disziplinen, das ist genau das, was ich eigentlich so vom Bauhaus mitgenommen habe und was auch so meine eigene Arbeit, das also unabhängig jetzt als Bauhausagent, sondern auch als Gestalter und Grafiker und Künstler auch ausmacht.
3: Genau, also würde ich, sehe ich eigentlich genauso. Wichtig ist, was man da, also was ich persönlich unterstreichen muss, ist einfach die Tatsache, die ich jetzt selber auch gelernt habe, auch als Student an der Bauhaus-Universität in Weimar, ist glaube ich, dass man halt auch keine Angst davor haben darf, neue Sachen kennenzulernen und das ist halt extrem wichtig. Wir hatten ja eben schon drüber geredet, Johannes hat gesagt, das Machen wichtig ist und ich glaube, das ist halt wirklich auch so eine Essenz, also eine persönliche Essenz für mich, wenn man halt von einer Bauhauslehre spricht,
0: die ich da irgendwie rausziehe für mich selber. Nun ist ja Bauhaus nicht immer nur nach oben, nach positiv. Bauhaus hat ja auch ganz viel mit äh, Fehlern, mit äh, Scheitern zu tun. Wie geht er mit solchen Sachen um? Also
2: das Scheitern, das wird auch als ein Ausstellungsbereich im Bauhausmuseum gezeigt. Der ist noch nicht fertig, aber der wird fertiggestellt. Und Sie sagen es ja schon, dass das, diese Idee im Bauhaus auch in diese Ambivalenz der Moderne, also nicht nur positiv konnotiert ist. Also wir sind ganz bewusst auch an diesem Ort in Weimar, an dem Museum an so einem Ort, wo verschiedene Strömungen der Moderne auch aufeinandertreffen. Und da sind wir ganz nah am Gauforum, wo auch so Rationalisierungsgedanken dann in so eine komplette Tötungsmaschinerie vielleicht umgemünzt worden sind, aber wir können auch noch hinten schauen und können schauen, was hat denn die Moderne noch vor dem Bauhaus auch damit zu tun gehabt? Also um Henry van der Felde Nietzsche, was man denn dafür Gedanken? Und das dreht sich so alles ein bisschen um das Bauhaus rum, und da ist das Schalter natürlich immer auch ein
0: Punkt, der mitschwingt und den man nicht ausschließen darf, sondern auch immer mitdenken muss. So ein kurzer Einblick in die Arbeit der Bauhaus-Agenten. Radio frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr. Die heutige Sendung ist ganz dem Bauhaus gewidmet und nach den beiden Bauhausagenten stellen wir nun in die Walter-Kropius-Schule hier in Erfurt vor. Seit 1999 trägt sie den Namen des bedeutenden Architekten, Designers und Pädagogen. Zitat, nur vollkommene Harmonie in der technischen Zweckfunktion sowie in den Proportionen der Formen kann Schönheit hervorbringen und das macht unsere Aufgabe so vielseitig und kompliziert. Zitat Ende. Ein Zitat natürlich von Walter Kropius. Das Vermächtnis, ganzheitliche und praxisbezogene Lehre in Technik und Gestaltung ist das pädagogische Konzept der Walter-Kropius-Schule. Diese Breite der beruflichen Vorstudienausbildung zu übertragen, ist Anliegen und Aufgabe aller Schülerinnen und Schüler, Auszubildenden und Lehrerinnen und Lehrer dieser Schule. Im folgenden Beitrag schildert Dr. Ulrike Hess, wie sie die Beziehungen zu Arti Gropius, der Pflegetochter von Walter Gropius, hier nach der Namensgebung auf.
4: Mein Name ist Ulrike Hess. Ich bin jetzt schon seit vielen Jahren hier an der Walter Gropius Schule. Vorher war ich wissenschaftliche Assistentin an der Pädagogischen Hochschule, habe Kunsterzieher ausgebildet und habe dort auch promoviert im Fachkunstdidaktik und bin nun schon wieder seit 20 Jahren hier an der Walter Korpius Schule im Bild und bilde Mediengestalter für Digital- und Printmedien aus.
1: Toller Weg, sehr abwechslungsreich. Ja,
4: und dieser, dieser <lacht> ja. Wechsel von der Hochschule hierher hat mir natürlich einen glücklichen Zufall beschert, Adi Johansen kennengelernt zu haben. Welchen Kurs hatten Sie denn da an der FOS dann mit ATI zusammen? Also ich hatte anfänglich gar keinen Kurs. Ich bin sozusagen in die Bestrebungen reingekommen an die Schule, als die Kunsterzieher hier oben im Haus im Fachbereich Gestaltung sich schon ein, zwei Jahre bemüht hatten, diesen, sage ich mal, sehr nüchternen Namen Berufsschule 7, in einen etwas klangvolleren umzuwandeln. Und da kam Ihnen natürlich die Idee, Walter Gropius zu nehmen, aus dem einfachen Grund, weil wir natürlich hier im Haus dann äh, handwerkliche Berufe hatten und auch künstlerische Berufe. Und so wuchs die Idee und man wandte sich, die Schulleitung wandte sich dann ins Bauhausarchiv in Berlin, hat dort mit Dr. Hahn, äh, hat den Dr. Hahn kontaktiert und hat ihm gefragt, geht das überhaupt, dürfen wir den Namen übernehmen. Naja, das kann ich nicht allein entscheiden. Da gibt es noch eine, ein Nachfahren von Walter Kobus, die Tochter. Und äh, diese ähm, hat dann zugestimmt und äh, Dr. Hahn auch, sodass wir dann im September 1999 den Namen vom Oberbürgermeister damals Herrn Ruge verliehen bekam. Sie hatte dann, nachdem sie das okay gegeben hatte, dann die, die Idee und hat gesagt, ich komme eigentlich jedes Jahr im September regelmäßig nach Deutschland. Ich besuche in Bayern, in Murnau Familie und Freunde. Auf dem Weg dahin könnte ich doch mal in Erfurt Station machen. Ach. Und da war natürlich hier die Aufregung groß, selbstverständlich. Freude, Freude, Freude. Auf der anderen Seite Aufregung, Aufregung, Aufregung. Irgendwo war hier noch gar nichts von Walter Kropius zu sehen. Man musste erst Frau Mittelstädt hat im Bereich der Gestaltung dann draußen die ganzen Rahmen bestückt. Die waren vorher in der Ausstellung zu sehen, als sie kam mit Bauhausmöbeln einer, eines Designbüros hier in Erfurt äh, mit Dr. Plassi. Wurde hier alles schön gemacht und jetzt sind eben heute bis heute noch diese doch damals vor 20 Jahren entstandenen Rahmen, die also zur Entwicklung des Bauhauses und so Walter Gropius im Haus zu sehen sind. Die wurden damals natürlich erstmal schnell angefertigt. Und äh, die Kollegen erzählen auch, Frau Rave und Frau Mittelstädt damals, äh, sie wollte, sie sagt, sie möchte dann auch gerne Unterricht geben und zwar zum Thema Farbe. Und da war natürlich die Aufregung noch größer, weil die Papiere, die natürlich äh, Arti im Kopf hatte, die daraus resultieren aus ihrem Unterricht mit ähm, Josef Albers in, am Black Mountain College, da war sie vier Jahre, äh, der hatte ja dann, sein Meisterwerk war ja Interaction of Colors, also wie agieren die Farben miteinander, nebeneinander. Und das und diese Wahrnehmung zu schulen, das wollte sie am Anfang mit den Schülern machen. Und dazu brauchte man vier große Kartons besondere Papiere, die es hier nicht gab. Frau Mittelstädt musste zum Zoll weil und musste dann gucken, ob das auch wirklich was Richtiges ist und so weiter. Und dran schnüffeln, sagt sie immer, also man dachte, wunders, was da geschickt wird. Und da war natürlich am Anfang die Aufregung sehr, sehr groß. Und dann, Adi war da, trat auf und das Eis war gesprochen, sie hat sofort allen das Du angeboten und ja, und dann am Anfang, was natürlich dann noch so ein bisschen verhalten war, wurde dann, darf ich nächstes Jahr wiederkommen, das ist selbstverständlich, wurde von Jahr zu Jahr intensiver. Und es kristallisierte sich dann auch so eine Handvoll Kolleginnen und Kollegen heraus, die also so diesen intensiven Kontakt mit ihr lebten. Sie hatte dann, nachdem sie das okay gegeben hatte, dann die, die Idee und hat gesagt, ich komme eigentlich jedes Jahr im September regelmäßig nach Deutschland, ich besuche in Bayern, in Murnau, Familie und Freunde. Auf dem Weg dahin könnte ich doch mal in Erfurt Station machen. Und da war natürlich hier die Aufregung groß, selbstverständlich, Freude, Freude, Freude. Auf der anderen Seite Aufregung, Aufregung, Aufregung. Irgendwo war hier noch gar nichts von Walter Kropius zu sehen. Man musste erst, Frau Mittelstädt hat im Bereich der Gestaltung dann draußen die ganzen Rahmen bestückt. Die waren vorher in der Ausstellung zu sehen, als sie kam mit Bauhausmöbeln einer, eines Designbüros hier in Erfurt äh, mit Dr. Plassi wurde hier alles schön gemacht und jetzt sind eben heute bis heute noch diese doch damals vor 20 Jahren entstandenen Rahmen, die also zur Entwicklung des Bauhauses und so Walter Gropius im Haus zu sehen sind, die wurden damals natürlich erstmal schnell angefertigt und äh, die Kollegen erzählen auch, Frau Rave und Frau Mittelstädt, damals äh, sie wollte sie sagt sie möchte dann auch gerne Unterricht geben, und zwar zum Thema Farbe. Und da war natürlich die Aufregung noch größer, weil die Papiere, die natürlich äh, Arti im Kopf hatte, die daraus resultieren aus ihrem Unterricht mit ähm, Josef Albers in, am Black Mountain College, da war sie vier Jahre, äh, der hatte ja dann, sein Meisterwerk war ja Interaction of Colors, also wie agieren die Farben miteinander, nebeneinander. Und das und diese Wahrnehmung zu schulen, das wollte sie am Anfang mit den Schülern machen. Und dazu brauchte man vier große Kartons besondere Papiere, die es hier nicht gab. Frau Mittelstädt musste zum Zoll weil und musste dann gucken, ob das auch wirklich was Richtiges ist und so weiter und dran schnüffeln, sagt sie immer, also man dachte wunders, was da geschickt wird und da war natürlich am Anfang die Aufregung sehr, sehr groß und dann, Adi war da, trat auf und das Eis war gesprochen, sie hat sofort allen das Du angeboten und ja, und dann am Anfang, was natürlich dann noch so ein bisschen verhalten war, wurde dann darf ich nächstes Jahr wiederkommen, das ist selbstverständlich, wurde von Jahr zu Jahr intensiver und es kristallisierte sich dann auch so eine Handvoll Kolleginnen und Kollegen heraus, die also so diesen intensiven Kontakt mit ihr lebten.
0: Radiofrei Stadtgespräch Dr. Ulrike Hess von der Walter Kropius Berufsschule hier in Erfurt hat jahrelang Kontakte zu Ati Kropius, der Pflegetochter des großen Architekten, gehalten. Bis zu, bis zu ihrem Tod 2014 gab es sehr intensive Beziehungen hier an der Schule. In Erfurt. Frau Dr. Hess schildert, mit welchen Erwartungen Arti Kropius Johansen hier nach Erfurt gekommen ist.
4: Also, erstmal war sie sehr, sehr erstaunt, dass wir eigentlich unsere Lehre schon vor ihr am Bauhaus orientierten. Ich meine, die Nähe zu Weimar ist da. Wir haben alle hier zum Teil in Erfurt Kunsterziehung studiert und. Wir haben eigentlich alles, was so am Vorkurs äh, gelehrt wurde von Itten, haben wir schon versucht, in unsere Grundlagen der Gestaltung einfließen zu lassen. Und äh, sie, war, sie kam, glaube ich, erst mal ohne Erwartung. Und dann war sie sehr erstaunt, dass wir also so viel vom Bauhaus an sich und auch von ihrem Ziehvater Walter Gropius hielten, in der, also überhaupt, dass er überhaupt das zustande gebracht hat in der schwierigen Zeit, dieses Bauhaus zu gründen, die ganzen Avantgarde-Künstlerinnen zu holen, die danach noch unter einen Hut zu bringen, das hat uns schon alles große Hochachtung abgerungen und dadurch, dass dann sie merkte, wie wir auch weiter ihre Dinge in den Unterricht mit einbezogen, bestes Beispiel ist Frau Mittelstädt mit der mit dem Papierkurs äh, was dann äh, wirklich wo sie dann begeistert war welche arbeiten dann auch unter ihrer Hand rausgekommen sind oder im Renate Rave bei der Farbe und äh, dann kam sie aber also ich sage immer sie hatte ein Sendungsbewusstsein und uns konnte nichts besseres passieren dass sie als Ad Didaktin Mitte ihres, ihres 60. Lebensjahres fing sie erstmal an äh, zu unterrichten. Also vorher hat sie illustriert und hatte mit Pädagogik gar nichts am Hut und hat aber dann eigentlich das weitergegeben, auch in der USA selbst, äh, in der Bibliothek äh, auf Cape Cod, äh, in Wellfleet oder auch im MoMA in New York hat sie dann ab und zu mal Kurse gegeben. Und da ist dann irgendwann so, ich muss das weitergeben irgendwie von meinem Vater oder von dem Bau Bauhäusler. Und sie war ihm sehr, sehr froh, dass das bei uns auf fruchtbaren Boden fiel, das kann man einfach nur sagen. Und sich über diese, sagt man erstmal berufliche oder inhaltliche Zusammenarbeit, dann wirklich auch Freundschaften festigten, die dann philosophische Themen Kunst, Lebensfragen, alles dann miteinander berieten und besprachen und
1: ja. Wie haben denn das die fos leute die dann auf einmal wirklich die, die wahrhaftige Ziehtochter von Walter Gropius, wie haben die das im Unterricht wahrgenommen, dass auf einmal jemand Fremdes halt dann da war?
4: Also das haben sie sehr, sehr gut reflektiert. Ich habe selbst äh, Ati nochmal bei ihrem letzten Besuch 2013 in, meinen Mediengest in meiner Mediengestalterklasse gehabt. Und was für uns so eindrücklich war als Lehrer, war wie sie mit den Jugendlichen umgegangen ist. Und das war so eine bestimmte, aber doch sehr partnerschaftliches Miteinander. Auch äh, dass man nicht immer so gleich kritisieren soll, sondern man soll doch immer erstmal schauen, was haben die Schüler erstmal Schönes gestaltet, soll erstmal da dann festmachen und loben. Und erst dann in zweiter Instanz schauen, guck mal, arbeite doch mal weiter. Denk mal in die Richtung, mach mal so oder so. Also das hat sie sehr, sehr bedacht und mit einer Ruhe und auch mit einer Geduld, wo ich sage, oh, da kann ich jetzt aber noch was lernen, obwohl sie keine pädagogische Ausbildung hatte. Und ich habe früher immer auch so gedacht, weil äh, die Methode am Bauhaus bestand ja auch darin, Lernen oder im Tun Lernen, im Machen Lernen, ausprobieren lassen und wir sehen das immer unter dem Aspekt der Zeit. Also ich will doch jetzt in 45 Minuten oder im besten Fall in anderthalb Stunden jetzt hier mein Ergebnis sehen. Aber dieses dann loslassen, sich zurücknehmen, forschen lassen, ausprobieren lassen und dann erst wieder sich einschalten, also das ist so ein Prinzip, das muss sie verinnerlicht haben von Josef Albers. Und der war ja natürlich, der war ja schon Pädagoge, bevor er ins Bauhaus kam und dann Meister wurde, der war der Meisterpädagoge, will ich mal sagen, am Black Mountain. Und der wird das ausgereizt haben bis zum geht nicht mehr, sage ich mal, dieses in Ruhe lassen, anstupsen und dann aber auswerten und so. Und das hat sie sehr, sehr schön gemacht. Und dann haben wir auch immer gesagt, mit einem Charme und mit einem Humor und mit einer Lockerheit äh, hat sie das gemacht. Das war schon sehenswert. Ein bisschen drängeln musste man sie, dass sie mal vor großem Publikum in der Aula über ihren Vater sprach oder so. Das mochte sie nicht so obwohl dann, wenn sie dann da vorne stand, wieder auch alles von ihr abfiel und sie da taftend dann durchging. Und sie sagte dann immer auch, ihre deutsche Sprache ist so schlecht und so schlecht und hat auch manchmal nach dem deutschen Wort gesucht. Aber das war natürlich alles andere als schlecht. Sie hatte das sehr gut noch die deutsche Sprache verinnerlicht. Bedenkt man, dass sie ja mit neun Jahren auswandern musste. Ja. Na? Nach dem Tod der Mutter und nach der Adoption von Isa und Walter Kropius. Die waren natürlich erstmal sehr, sehr stolz, dass Ati bei ihnen im Unterricht war. Und äh, sie mussten dann schmunzeln, weil Ati ihnen das gesagt hat, ohne dass ich sie natürlich gebrieft habe, sondern sie war da sehr authentisch. Leute, wir hatten früher keinen Computer. Zeichnet doch erstmal eure Ideen auf. Durchdenkt das erstmal auf dem Platt und gebt euch nicht sofort zufrieden. Wir haben jeden Buchstaben ausgeschnitten, wir haben den geschoben und hin und her. Ihr habt es heute so leicht, aber macht es euch nicht zu leicht. Weniger ist zwar mehr, aber zu wenig ist zu wenig und das hat sie ihnen gesagt und da mussten sie dann schon schmunzeln, mich angucken ich sage, ich bin schuldlos, ich habe nichts gesagt es ist gut, wenn er das mal aus profunden Mund auch mal hört, also das war so ein Erlebnis und dann waren meine Schüler haben dann ein eine Stunde länger geblieben und haben gefragt ob wir uns nicht noch in einer gemütlichen Runde zusammensetzen können, sie würden gern noch was von ihrem Studium am Black Mountain College erfahren, von Josef Albers erfahren, und da war sie total unvorbereitet und hat natürlich Ihnen auch nochmal auf den Weg gegeben, was sich auch immer durch ihren Unterricht zog, äh, die Augen zu öffnen und sehen zu lernen. Also das hat sie bei Josef Albers wirklich gelernt. Und es war auch so, wenn wir dann mal, sie wollte immer in die Natur, wir waren immer draußen im Thüringer Wald, in Bayern, ich mit ihr auf Köpkot unterwegs und dann sagt sie immer, ja, wir, wir unterhalten uns jetzt gut und es sind tolle Gespräche, aber du musst jetzt mal gucken. Guck mal, wie jetzt hier die Farben äh, durch die Sonne gebrochen werden, wie die Wolken changieren, wie das ist. Du kannst da jetzt nicht einfach so vorbeigehen, du musst es dir angucken. Ja? Und das hat sie eben auch den Schülern gesagt, ihr müsst schauen, ihr müsst mit Bedacht schauen, ihr dürft euch nicht von dieser schnellen Bilderflut zu so sehr beeinflussen lassen, das war so ihre Message. Die Werkstätten, damit geben Sie mir so einen Stichpunkt. Die sind ja auch ein Geschenk dieser Schule, auch der Umbau der Schule. Die wurde ja zusammengeführt, die beiden Schulteile und richtig saniert. Und da sind natürlich noch mehr Labore, noch mehr Werkstätten entstanden. Und die sind einfach, einfach nicht nur für die künstlerische Praxis, sondern auch für die, für die Handwerker unerlässlich. Und wer also auch mal in der Druckwerkstatt war, ob das ein Mediengestalter ist, der mal Bleiletter in der Hand ja. haben muss und weiß, wie spationiert wird und dass man früher halt gar bestimmte typografische Fehler gar nicht passierten, passierten weil es gar nicht ging, was heute alles am Computer geht. Das ist einfach so, so ein Vorlauf an Wissen. Das ist Wahnsinn. Und diese Werkstatt, dieser Werkstattunterricht, den hat er natürlich auch Kommt aus dem Werk Bund, aber den hat er natürlich dann übernommen und zelebriert am Bauhaus mit seinen Meistern. Das ist schon was sehr Schönes. Auch, dass jeder das mal durchlaufen sollte, das ist auch so eine Geschichte, die gut ist. Und wir merken, wie schwer das eigentlich heute ist. Wir wollen gerne, apropos Netzwerk, wir heißen ja Netzwerk 120, weil nicht nur wir dieses Jahr 100 Jahre Bauhaus feiern, sondern auch 20 Jahre Walter-Gropius-Schule, also die Namen, ist es so, dass es eben schwer ist, die Handwerker von künstlerischen Dingen zu überzeugen und umgedreht. Und dabei könnte das so Hand in Hand gehen, aber da haben wir noch viel zu tun. Also auch die Lehrer, dass die sich über. Wir sind so viele Lehrer, dass man sich überhaupt kennenlernt. Wir haben äh, interaktive Projekte äh, geplant und sind dabei, die durchzuführen und äh, alles auch. Ein bisschen unter dem Motto Bauhaus, aber das wir brauchen das Motto gar nicht oder Netzwerk, sondern es ist eigentlich äh, angesagt, uns weiter zu vernetzen, aufeinander zuzugehen, voneinander zu partizipieren, mhm. was auch immer.
0: Soweit die Ausführungen von Dr. Ulrike Hess von der Walter Kropius Berufsschule hier in Erfurt zu den Beziehungen zu Arti Kropius johansen Damit sind wir am Ende unserer Sendung. Ich danke fürs einschalten und zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal auch im Namen von Alin Bauerfeind.